0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich Willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine en win arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Und diese Episode heute, am 6. Mai aufgenommen, die darf euch begleiten auf dem Weg zur Top Messe, auf dem wahrscheinlich viele von euch heute oder morgen sein werden. In meiner heutigen Episode geht es um Preiskonzepte, denn auf einer Messe, wo ihr vielleicht hin unterwegs seid, geht es ja viel um die Wirtschaftlichkeit von Salons, also wie man die Wirtschaftlichkeit ankurbeln kann. Und mir fällt immer wieder auf, dass wir uns als Friseure sehr viel mit dem Thema Qualität und neue Dienstleistungen und sowas beschäftigen. Und das ist total gut. Und gleichzeitig haben wir ein Medium in unseren Salons, nämlich das Medium Preise, Preisliste, was wir, naja, so gewohnheitsmäßig mitschleppen und immer mal wieder erhöhen. Also wir werden etwas teurer. Diese Preisliste hat aber ganz, ganz viel mehr Bedeutung für unser tägliches Handeln und Tun als Friseure oder das Preiskonzept, was dahinter liegt. Und darum soll es in dieser Episode gehen. Also hört rein, viel Freude dabei und dann, wer auf der Messe ist, viel Spaß bei der Messe. Viele unserer Branchenkollegen und wir selbst ja auch, beschäftigen sich gerade mit dem Thema Preiserhöhung. Preiserhöhung, denn wir haben eine Umsatzherausforderung basierend auf der Mindestlohnentwicklung vor uns. An dieser Stelle gleich. Mindestlohn, ich mag das gar nicht, ich mag das Wort nicht und ich finde es auch absolut ungerechtfertigt unserem Kunsthandwerk gegenüber. Meine Idee und meine Vision Irgendwann stehen da mal genau die Zahlen, die sich jeder Kollege wirklich wünscht, um gut leben zu können. Also in dem Stundenlohnfeld äh, steht die Zahl, wie man sie will und wie man gut leben kann. Jetzt aktuell dürfen wir natürlich uns, naja, entwickeln, nach vorne gehen. Und nicht immer reicht der, äh, reicht der Hebel Preiserhöhung, um wirklich diese Umsatzherausforderung zu meistern. Diese Podcast-Episode heute soll um Preiserhöhung gehen. Die anderen Hebel, die wir noch in der Hand haben, da habe ich schon in vielen anderen Podcast-Episoden was dazu gesagt oder in Interviews erfahren. Heute geht es um Preiserhöhung und ich benutze dieses Wort gerade jetzt noch ganz bewusst, denn ich finde es ein unschönes und nicht richtungsweisendes Wort. Preiserhöhung, was ist das? Preiserhöhung heißt für mich, ich nehme meine alte Preisliste, schreibe überall plus 2, 3, 4, 5 Euro dazu und werde einfach nur teurer. Teurer ist immer dann die Wahrnehmung auch des Kunden, wenn sich außer dem Preis nichts ändert. Dann ist etwas teurer geworden und Kunden mögen das nicht, Zurecht. Wer mag das schon? Ne? Denkt an die Spritpreise an der Tanke. Derselbe Liter Sprit für irgendwelche ja, in irgendwelchen Varianten, Diesel und so weiter. Kostet einfach nur mehr und man fragt sich, warum? Wo kommt das alles her? Ja, wir haben uns damit abgefunden. Aber in der Friseurbranche geht es eben nicht so einfach, denn es besteht eine gewisse Vergleichbarkeit durch diese sehr lange Kundenbindung, die viele von uns Friseurkollegen mit ihren Kunden haben. Also, wenn ihr über Preisanpassung nachdenkt, dann vergesst mal das Wort Preiserhöhung und vergesst vor allem die Idee, einfach überall nur plus 2, 3, 4, 5 Euro dahinter zu schreiben. Sondern guckt, was kann ich an meinem Preiskonzept verändern. Und das Preiskonzept, das ist nochmal das dritte Wort dazu, das ist wirklich die Idee, die Philosophie, wie ich meine Preise in Richtung meines Kundens verkaufe, vermarkte und aber auch in Richtung meines Teams meine Preise so gestalte, dass eine, ja ein Kunsthandwerk möglich ist. Also, für mich haben Preiskonzepte mehr als nur die Bepreisung des Dienstleistungsangebots als Funktion. Für mich sind Preiskonzepte auch ein Kompass in die Zukunft eines Salons. Und vor allem eine Navigation für die Mitarbeiter im Salon. Wie arbeite ich? Wie frei kann ich arbeiten? Wie kann ich meine Qualität und Kompetenz wirklich so auf den Kopf der Kunden bringen, ohne mich in Preissituationen, Preisrechtfertigungen zu verlieren oder vielleicht auch meine Qualität hinter einer gewissen Preisangst zurückzuschrauben? Denn die eigene Qualität hinter einer gewissen Preisangst zurückzusetzen, das ist dann immer eine Abwärtsspirale in Hinsicht auf die Kundenbegeisterung. Ja, und dann bleiben Kunden irgendwann weg. Es kommt keine neuen Kunden dazu und so weiter. Ihr kennt die Situation. Wir brauchen also Preiskonzepte, die Qualität ermöglichen, die Handlungskompetenz und Handlungsfreiraum dem Friseur lassen, damit er wirklich das erzeugen kann auf dem Kopf, was die Kunden möchte, ohne jeden einzelnen Handgriff, irgendwie preislich argumentieren oder rechtfertigen zu müssen. Ich möchte in dieser Episode auf drei Preiskonzepte für euch eingehen, die euch ja, helfen sollen, euch selber zu orientieren und zu überlegen, wie möchte ich denn in Zukunft meine Preise für meine Kunden erstellen oder gestalten. Diese drei Preiskonzepte, die ich heute nennen möchte oder erklären möchte, sind einmal die Baukastenpreise dann die Paketpreise und Zeitpreise. Fangen wir mal mit den Baukastenpreisen an. Baukastenpreise ist das, was ich glaube in Deutschland also bestimmt 90% der Salons nutzen und leben. Was ist das? Baukastenpreise sind sehr häufig sehr lange interne Preislisten oder Preislisten, die draußen hängen, wo dann immer ab steht. Ne? Ab so und so viel. Die interne Preisliste hat meist 2, 3, 4 A4 Seiten und in irgendeiner Tabellenform häufig dargestellt. Baukistenpreise zeichnen sich dadurch aus, dass man eine Dienstleistung, die der Kunde bekommt, in mehrere Unterdienstleistungen äh, ja, unterteilt und diese Unterdienstleistungen bepreist. Also Kunden kommt, meldet sich an zum Waschenschneiden färben und in unsere internen Preisliste und dann eben auch im Preissystem würden wir dann eingeben, okay, schneiden, Föhnwelle in irgendeiner Form, das Färben natürlich, Zuschläge kommen dazu, Materialzuschläge je nach Haarlänge, Haardichte, Haarfülle etc., Längenzuschläge je nachdem, wie auch immer und dann haben wir natürlich noch die Zeitvorschriften oder die Zeitzuschläge. Und dann kommt häufig noch irgendwas mit Pflege dazu, häufig auch nochmal unterteilt in verschiedene Pflegekategorien und so weiter. Und ihr merkt, das ist eine ziemlich lange Liste, die man da so in die Kasse tippt und was ist das Vorteilhafte daran? Ja klar, das Vorteilhafte ist, dass man ein gewisses Gefühl der Fairness hat dem Kunden gegenüber, nämlich dass der Kunde auch nur das bezahlt, was er wirklich bekommt. Und es ist natürlich ein unglaublich gewohntes Preiskonzept, was wir eben fast alle kennen. Die negativen Aspekte eines Baukastenpreissystems möchte ich euch jetzt noch mit, mitgeben, um darüber nachzudenken, vielleicht auch eures zu verändern. Punkt 1. Wenn man sehr, sehr viele Einzelpositionen in eine Kasse tippen muss, ist das Vergessen einer Position relativ wahrscheinlich. Das sind dann, also die Folge ist dann, dass wir, ja, man könnte es Freundschaftspreis nennen oder einfach einen Preisnachlass, den ich manchmal gar nicht wollte. Ich habe ihn einfach nur vergessen. Und auch, ich äh, verursache mit so vielen Eventualitäten in einer in einer Preisfindung eine unglaubliche Unklarheit im Team und beim Kunden. Also im Team erstmal, ne, dass der Kunde, wenn er mal zu einer anderen Kollegin wechselt, die rechnet plötzlich was anderes ab, als wie der Kollege vorher, ne. Und dann hat man da schon eine Unklarheit drin. Und natürlich innerhalb des Teams führt das dann wieder zu Verwirrung. Und eine Kundin, die das bewusst wahrnimmt, was sie beim Friseur bezahlt, die fragt sich dann natürlich auch, ne, was ist denn das jetzt hier für eine Unordnung. Ja? Und Unordnung im Dienstleistungsbereich mögen wir dann doch weniger. Außerdem haben Baukastenpreise diese Eigenschaft, dass man häufig nicht von Anfang an weiß als Kunde, was man bezahlen wird. Man hat also so eine Form von Unsicherheit auf dem Stuhl. Hm, was kommt denn jetzt hierbei raus? Und das switche ich jetzt mal rüber zu der friseurigen Sicht. Denn als Friseur habe ich ja auch im Hinterkopf irgendeine Zahl. Die Kundin hat sich zum Beispiel schon Föhn, Färben angemeldet. Was wird das so ungefähr kosten? Und plötzlich merke ich als kompetenter Friseur, okay, ich müsste hier eigentlich noch was anderes tun, damit die Haarfarbe wirklich brillant ist. Ihr kennt meine Weller wurzeln ne? Ich als Vellaner weiß, wenn ich eine Haarfarbe kreiere, die ja, ein bisschen heller oder einen, einen helleren, eine hellere Nuance bekommen soll. Äh, hellere Nuance, ne? da merkt ihr schon, ja, Thomas, <lacht> schon ein kleines Bild aus der Fachlichkeit raus. Also eine andere Nuance bekommen soll, dann weiß ich, dass ich eventuell erstmal überschüssige Pigmente im Haar rausnehmen muss. Also sprich einen Farbabzug, welches Produkt auch immer ihr benutzt, oder bei Wella hätte es jetzt auch eine ultra-soft-Blondierung dann gegeben. Die man erstmal macht, damit das Haar überhaupt wieder den gewünschten rötlicheren Aspekt ins Braune aufnehmen kann. Tja, aber jetzt geht's los. Als Friseur weiß man dann zwar, was zu tun ist, gleichzeitig fällt es vielen unserer Kollegen schwer, eben dann diese Zusatzdienstleistung, die eigentlich eine notwendige Dienstleistung ist, preislich zu argumentieren. Was macht denn diese Ultrasoft-Blondierung? Und warum ist das jetzt so wichtig? Und was hast du denn dann davon, liebe Kunden? Und warum lohnt es sich jetzt, diese, ich sage mal eine Zahl, 25 Euro extra hier zu investieren? Und dann kommt es ganz häufig vor, dass man als Friseur, es vielleicht lässt überhaupt über diese notwendige Zwischendienstleistung nachzudenken oder drüber zu sprechen und man macht einfach nur die Farbe drauf, die der Kunde sich wünschte und was kommt raus? Ein, naja, zufriedenes Ergebnis, aber eben weit weg von Begeisterung. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte bei Baukastenpreisen, dass immer diese preisliche Rechtfertigung hinter zusätzlich empfohlenen Dienstleistungen steckt. Und damit Qualität, die eigentlich hätte erbracht werden können, daran hängt, dass der Friseurkollege diese Dienstleistung so argumentieren muss, bis der Kunde sozusagen nickt. Also wir sind in so einem Dauerverkaufsprozess als Friseur. Ihr wisst, ich bin ganz klar Fan von einer bedürfnisgerechten Arbeitskultur. Und wenn man als Friseur, Friseur lernt, also man lernt Friseur, man fängt an, diese Leidenschaft zu entfalten, dann häufig, weil man kreativ sein möchte und das Beste für sein Gegenüber erschaffen will. Man hat aber nicht angefangen, diesen Job zu wählen, um in einem Dauerverkaufsprozess sich anzustrengen, etwas zu verkaufen. Deshalb sind Baukastenpreise gewohnt, sie haben die Fähigkeit, auf viele Eventualitäten des Kunden einzugehen, ja, und gleichzeitig verhindern sie Qualität, weil jeder Zwischenschritt preislich gerechtfertigt sein muss, gewährt muss und dem Kunden argumentiert werden muss. Dem einen Friseur fällt das leichter, der hat das passende Standing, dem anderen fällt das schwerer. Was ist eine Lösung? Wir sind ja in der Situation, dass wir eh an den Preisen etwas verändern wollen, und warum dann jetzt das alte Baukastenprinzip weitertragen, wenn es doch so ein paar, naja, ich sag mal, Hürden in sich trägt. Vielleicht kann man auch über neue Preiskonzepte nachdenken, die diese ja, Qualitätsminderung nicht als Hürde in sich tragen. Und zwei weitere Möglichkeiten sind einmal die Paketpreiskonzepte oder Zeitpreiskonzepte. Ihr denkt also über ein neues Preiskonzept nach und dann lasst uns nachdenken über Paketpreise zuerst. Paketpreise sind anders als Baukastenpreise, denn wie der Name schon sagt, es ist alles in Pakete geschnürt. Viele von euch kennen das bestimmt und haben vielleicht auch schon einzelne Pakete in ihrer Preisliste. Wenn man Pakete zusammenschnürt, dann darf man eins nicht außer Acht lassen. Es ist immer eine Mischkalkulation. Eine Mischkalkulation pro Kunde. Was heißt das? Ich versuche mal kurz ein Paket für euch zu skizzieren. Im Baukastenpreissystem würde eine Kundin schneiden, färben, föhnen, buchen. Im Paketpreis bucht sie eine globale Haarfarbe und schneiden und föhnen ja, ne? als Zusatzdienstleistung dazu. Aber in dem Färbeprozess, da haben wir schon vorbereitende Dienstleistungen, zum Beispiel Plexprodukte, Ultra -Soft Blondierungen mit im Preis einkalkuliert und nachbereitende Dienstleistungen, also Pflege zum Beispiel, auch mit in den Preis schon einkalkuliert. Nun kann ich natürlich nicht bei jeder Farbdienstleistung schon mal 30 Euro pauschal für eine Ultrasoft und noch 20 Euro pauschal für ein Plex-Produkt und nochmal 20 Euro für irgendeine Pflege draufrechnen. Dann wird es ja ein sehr, ja, sehr umfangreiches Paket. Ne? Da sollte man vielleicht irgendwann mal hinkommen, fällt mir da gerade ein. Aber das geht natürlich nicht. Aber jetzt nehmt mal so eine Kundin her, die kommt mit ihren Haaren im Jahr, wie oft zu euch, mach jetzt mal eine ganz kleine Zahl, ich mach jetzt mal 5, kommt 5 Mal zum Waschenschneiden, Färben zu euch. Die Kundin würde nach eurem alten Preissystem nur eine Zahl gesagt, 100 Euro bezahlen und nach eurem neuen Paketpreissystem würde sie jetzt demnächst vielleicht 115 bezahlen oder 120. Dafür bekommt sie immer alles das, was sie braucht, damit die Farbe wirklich schön ist. Denn jetzt kommen wir mal hin, die Kundin hat ja über so ein Jahr auch einen Prozess mit ihren Haaren durch. Die kommt im Frühjahr, möchte aus der Winterhaarfarbe raus und möchte wieder ein bisschen heller werden. In dem Besuch braucht sie mal eine Ultra Soft Blondierung, damit ihr die tolle Farbe drauf bekommt. Beim nächsten Besuch müsst ihr nur die Ansätze nachfärben, habt keinen zusätzlichen Aufwand, alles gut. Kundenzahl trotzdem 120 Euro. Beim ersten Besuch auch 120 Euro. Beim dritten Besuch kommt die Kunden aus irgendeinem längeren Urlaub, Haare extrem äh, geschädigt von irgendeiner hawaiianischen Surfsonne, keine Ahnung. Ja. Und hier braucht ihr ein Plexprodukt, hier braucht ihr extrem viel Pflege. Kunden bezahlt 120 Euro. Hat das perfekte Ergebnis. Beim Herbstbesuch Situation, sie will ein bisschen dunkler werden. Okay, was müssen wir tun? Nochmal die Haarfarbe ein bisschen retten. Vielleicht müssen wir eine vorbereitende Dienstleistung mit Voranlagerung machen, mit Farbe. Das ne? ist alles nur ein ersponnenes Beispiel. Kunden bezahlt 120 Euro. Weihnachtsbesuch, Kunden kommt zum Nachfärben. Einfach Ansätze, alles soll wieder glänzen. Noch kurz eine Pflege drüber. Fertig, Kunden zahlt 120 Euro. Kunden hat also in diesem ganzen Jahr 5 mal 120, ha, für die schnellen Rechner unter euch, ne? Wo kommen wir raus? Grob bei 600 Euro, genau. Hat sie bei euch bezahlt und hat dafür immer das perfekte Ergebnis bekommen. Hat immer das bekommen, was ihr Haar wirklich braucht. Denn die Kunden kauft eine globale Haarfarbe und zwar mit begeistertem Ergebnis und nicht irgendwas, was sie halbwegs zufrieden stellt. Erinnert euch an das Beispiel aus der Baukasten-Story. Vorteil davon, der Kunde wird durch seine Begeisterung auf jeden fall von euch reden. also ihr habt neue Kundengewinnung über so etwas Kundenbegeisterung gleich Neukundengewinnung ein ganz wichtiger Stellschraube und natürlich auch der Vorteil, wenn ihr jetzt über Preisanpassungen nachdenkt, ihr habt ein wirklich anderes Preiskonzept, das auch gut dem Kunden erklärbar ist er kauft sozusagen immer die beste Qualität und bekommt immer das was er braucht von uns zum einheitlichen Preis. deshalb eben Mischkalkulation. Und ein riesen, riesen, riesen Vorteil ist, dass Preisklarheit herrscht, von Anfang an. Und zwar für den Kunden, der sich dann, Kundin, der sich dann entspannt hinsetzen kann und äh, genießen kann, was da auf dem Kopf passiert. Und Preisklarheit auch für den Friseur, denn ihr müsst keine notwendigen Dienstleistungen mehr preislich argumentieren und dem Kunden erst verkaufen, damit der dann nickt und ihr endlich das tun dürft, was der Laie euch freigegeben hat. Ja, ihr merkt, das sind meine Worte auch so ein bisschen spitzzüngig. Ein Nachteil von diesem Preiskonzept ist, dass viele Friseure am Anfang ein Gefühl der Unfairness entwickeln. Na, aber der Kunde bekommt doch nicht immer das, was er eigentlich bezahlt. Und da kann ich euch sagen, ja, wenn man das auf den einzelnen Besuch betrachtet, ist das so. Wenn man aber auf das Jahr das mal sieht, anhand dieser Geschichte gerade eben, dann merkt man ganz schnell, hey, das geht für den Kunden und auch für uns voll gut auf. Es ist eben eine Mischkalkulation. Also Paketpreise entschärfen schon mal diesen Riesen, diese Hürde von Qualität, dass notwendige Dienstleistungen gerechtfertigt werden müssen. So, und dann haben wir noch, wer jetzt noch weiter nach Freiheit dürstet in seiner Handlung, dann haben wir noch das Zeitpreiskonzept und da könnt ihr auch bei mir noch mal reinhören in der Podcast-Episode Tja, Nummer vergessen. Die heißt aber Gründen in wilden Zeiten und da habe ich Stefanie Wienholz interviewt und sie arbeitet hier in Leipzig bei mir um die Ecke äh, mit einem Zeitpreiskonzept. Was ist das? Bei Zeitpreiskonzepten kauft der Kunde das Erlebnis. Kurz zurück: Bei Baukastenpreisen kauft der Kunde einzelne Dienstleistungen. Merkt doch schon, das hat so ein bisschen, ne? Hat so einen, so einen etwas härteren Charme. Bei Paketpreisen kauft der Kunde das Ergebnis und bei Zeitpreisen kauft der Kunde das Erlebnis. Denn der Kunde ruft an, sagt, hey, ich hätte gern einen Kundin, Kundin Balayage zum Beispiel und äh, dann entweder man kennt als Friseur seinen Kunden und weiß, was kommen da für Haare auf mich zu. Oder man weiß es nicht, dann muss man sich erstmal kurz per WhatsApp oder ähnlichem ein Foto schicken lassen. Man gibt dann also als Friseurin an, aha, du möchtest eine Balayage, das wird bei dir vier Stunden dauern. Bei mir kostet die Stunde 60 Euro, 70 Euro, 80 Euro. Ja, und das heißt für dich sind das dann 240, 320, was auch immer Euro. Und dafür kommst du her, setz dich hin und ich mache dir den perfekten Balayage, alles ist im Preis mit drin. Ja, und dann kommt die Kundin. Und ihr könnt euch qualitativ ausleben. Das zugrunde liegende bei dem Zeitpreismodell ist der sogenannte Minutenfaktor. Da könnt ihr bei Peter Lehmann nochmal in die Podcast-Episode reinhören oder auch bei Peter Lehmann mal auf der Seite schauen. Der hat da mega gute ähm, Workshops dazu, Seminare dazu. Also wenn es einer erklären kann, wie das mit dem Minutenpreis geht, dann Peter Lehmann. Liebe Grüße an dich. Also der Minutenpreis liegt zugrunde, das heißt der kalkulatorische Wert, was muss die Minute in meinem Salon, die Arbeitsminute in meinem Salon kosten, damit alle Kosten gedeckt sind und auch Gewinn etc. schon abgeworfen wird und dieser Minutenpreis, der kann halt variieren, das ist in, in, in ich sag mal, Gegenden, wo ja, wo keine Miete anfällt oder wo einfach geringere Kosten irgendwie eh sind, kann das mal 85 Cent die Minute sein. Aber es kann eben auch mal 1,50 Euro die Minute sein. Das müsste man für das eigene Geschäft mal ausrechnen. Und dieser Grundwert liegt dann, zu äh, dieser Minutenpreis ist dann der Grundwert, der sozusagen dem Stundenpreis zugrunde liegt. Das richtig Schöne daran ist, wenn du einen Minutenpreis von einem Euro, Euro 10, Euro 20, ich rede es mal für Leipzig, kalkulierst, dann hast du da alles drin, einen schönen Gewinn eingerechnet und du kannst dich wirklich dem hingeben als Friseur, was du eigentlich wirklich willst. Nämlich schöne Haare fabrizieren, schöne Haare auf den Kopf der Kunden zaubern und das Beste für den Kunden tun. Du hast hier beim Zeitpreissystem überhaupt keine... Ähm, äh, Notwendigkeitsrechtfertigungen mehr oder Dienstleistungsrechtfertigungen mehr, sondern du tust einfach alles nur noch das, was sinnvoll ist. Natürlich, jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, egal ob bei Paketpreisen oder bei Zeitpreisen, habt den Wareneinsatz trotzdem im Auge, schon für die Umwelt und auch für den Geldbeutel. Es geht also nicht darum, hier nur noch alles zu tun für den Kunden, wir sind ja nicht die Caritas, sondern es geht darum, einen Handlungsfreiraum zu bekommen und das nötige um ein begeisterndes Ergebnis zu erschaffen, tun zu können, ohne das vorher sich vom Kunden als Erlaubnis abzuholen. Ja. Das können Zeitpreise. Und hier haben wir natürlich auch eine unglaubliche Preisklarheit von Anfang an für alle Beteiligten, also Kunde und wie für auch für den Friseur. Und hier ist auch, glaube ich, dieses Gefühl der Fairness dann schon, schon weg. Also, also das Gefühl der Fairness ist da. Ne? Der Kunde kauft ja die Zeit. Und vielleicht kann man auch sagen, was dann in der Zeit passiert, ist ja auch wieder gleich. Wenn ihr dann merkt, okay, der Kunde hat vier, die Kundin hat vier Stunden gebucht und ich bin nach dreieinhalb Stunden schon fertig mit dem Besuch. Okay, du kannst ja die halbe Stunde erlassen oder sagst, hey, und jetzt machen wir noch eine richtig schöne Pflegesession auf deinen Kopf und machen diese halbe Stunde noch, für die du ja trotzdem deine 30 Euro auch bekommst. Ja, Pflegesession, eine ausgiebige Kopfmassage, einfach mal die Haare eine halbe Stunde lang bürsten und kämmen. Das kann für viele Kunden ein wunderbares Erlebnis sein. Also, ihr merkt, es gibt Möglichkeiten, von Preiserhöhung wegzukommen, hin zu Preiskonzeptänderung und Preisanpassung. Und ich möchte euch auch wirklich aufrufen, mutig zu hinterfragen, ob Baukastenpreise eure Lösung sind. Oder ob es wirklich Nachteile gibt, die ihr nicht mehr wollt. Eben Freundschaftspreise vergessen, Unklarheit im Team, unter Unklarheit unter den Kunden und so weiter. Immer dieses Rechtfertigen von Dienstleistungen. Und wenn ihr das nicht mehr wollt, dann guckt mal. Paketpreise habe ich gerade dazu gesprochen. Und vielleicht sogar den mutigen Schritt noch, mutig, weil einfach so anders, zu den Zeitpreisen zu gehen. Und einfach ein ganz anderes Arbeitsleben für euch dadurch zu erschaffen. Also andere Umsätze zu ermöglichen und Kompetenz leben zu dürfen, die dann wieder Neukunden generiert, weil ihr einfach begeisternde Ergebnisse schafft. Jetzt just gerade muss ich an einen Freund denken, der mir mal gesagt hat, Thomas, es sind immer sehr viele Informationen in deinen Podcast. Es ist sehr inhaltsdicht. An dieser Stelle möchte ich euch einladen. Hört es euch nochmal an weil es war gerade wirklich wieder viel Information und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle kurz verwirrend, wenn man mit dieser Begrifflichkeit Mischkalkulation, Paketpreise, Handlungsfreiraum noch nicht so in Kontakt ist. Dann hört euch einfach nochmal an, habt ihr vielleicht auf der Fahrt zur Topher jetzt gerade noch ein bisschen Zeit und äh, lasst es nochmal sacken, was wollt ihr wirklich anders machen, um mal so arbeiten zu können, wie ihr es wirklich, wirklich wollt. Oder wie ihr mal arbeiten wolltet, als ihr dachtet, ich werde Friseur, denn das ist meine Leidenschaft. Preiskonzepte sind eine wichtige Stellschraube, die nicht nur zwischen, zwischen Kunde kommt und Kunde kommt nicht, weil zu teuer oder zu billig unterscheiden, sondern Preiskonzepte sind Teil eures Salonsystems und wenn ihr die verändert, verändert sich eben auch oder kann sich eben auch eure Arbeitsweise verändern. In diesem Sinne... Viel Freude beim nochmal hören dieser Episode. Wer auf die Messe fährt, viel Freude dabei. Und an dieser Stelle noch, wer Kontakt mit mir aufnehmen möchte, ich begleite gerade viele Unternehmen zum Thema Preisanpassung, äh, weil es einfach ein Riesenthema ist, kann gern auf meine Expertise setzen, kann sich gern bei mir melden per WhatsApp, über meine Homepage, wie auch immer. Und ansonsten seid ihr herzlich eingeladen, auch diese Podcast-Episode in eurem Orbit noch zu teilen, Social Media und Co., und einfach die Ideen, die wir hier in dieser Podcast-Reihe sammeln, weiterzutragen in die Welt, für einfach noch mehr Freude, Leichtigkeit und erfüllenden Erfolg in unserer geliebten Friseurwelt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.